0: Ora, já está. Boa noite. boa noite. Boa noite, Objeto. Boa noite, Guilherme. Olá, boa noite. Antes de mais, e acho que o objeto partilha da mesma opinião. É uma honra para nós termos-te termos termos -te aqui. A honra é toda a minha. Não, por favor, nem pensar. E, eu que
1: agradeço o convite.
0: E pronto, não, tu estás, estás um bocado apertado de, de tempo e se calhar avançamos, avançamos já, Objeto.
2: Pronto, okay. Sim. Vou fazer uma breve introdução do, do, do Guilherme, apesar de eu já ter participado em alguns dos podcasts que têm surgido em Portugal, principalmente o, o Don't Trust Verify, do Hugo Ramos, uh, mas vou deixar que o Guilherme se apresente principalmente para as pessoas que ainda não ouviram o podcast do Hugo Ramos, que o, o Guilherme. Guilherme, queres dar uma breve apresentação sobre ti primeiro?
1: Sim, eu, meu nome é Guilherme Bandeira, eu traduzi para o português brasileiro o YouSafe Dinhamus, o padrão Bitcoin. E isso foi em 2020, e desde então eu comecei um blog, que é um Substack, que é guilhermebandeira.substack.com, em que eu compartilho reflexões, pensamentos sobre Bitcoin e a sociedade e o processo de hiperbitcoinização. Tem alguns artigos mais teóricos, mas sobre o funcionamento do Bitcoin, mas ultimamente eu tenho escrito sobre assuntos mais contemporâneos, como... CBDCs, né? Real digital, euro digital, as falências bancárias nos Estados Unidos, o, a falência da FTX, são assuntos que todo bitcoinero acho que deve deve pensar e refletir e para saber como como se preparar para o mundo que está surgindo aí na é, no futuro e no presente.
2: Perfeito. Eu eu gostaria de pegar não digo no, no, no que foi o primeiro, o primeiro dos seus artigos, mas creio que foi a partir desse momento que eu comecei a prestar mais atenção ao teu, ao teu blog. Um, mais pelo, pelo meu ponto de vista maximalista, já anteriormente, e fazendo uma reflexão sobre aquilo que eu tinha aprendido do ponto de vista da teoria monetária austríaca. Um dos primeiros artigos que eu, que eu li da tua autoria foi a nova corrida do a, no, a nova corrida do ouro. Um, onde gostei de, de, do paralelo que tu fizeste com aquilo que ocorreu ao, no auge do, do pequeno grande império português uhum. um, e, e que estavas a tentar no, no, no final do, do artigo tu, tu tentas fazer um paralelo, ao, além de usar o seu pequeno império português como, como meio de reflexão para, para evidenciar os erros que foram cometidos lá o ano passado uhum. para o que tu fazes com o presente com a situação geopolítica que o Bitcoin tem enfrentado com menos e a pressão que tem, 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 que tem colocado no, nos, nos vários países do globo do, do para que este estado tem Bitcoin queres, queres entender um pouco esta, esta tua visão, como é que é a coisa que se faz enrolar
1: Olha, quando eu escrevi o artigo eu estava um pouco mais otimista sobre como ia ser o um processo de hiperbitcoinização eu achei que os burocratas estatais eles fossem mais espertos e não sei se para o bem ou para o mal eu acho para o mal eu, eu acredito que eles tenham optado por endurecer mais as regras e aumentar o controle porque o paralelo que eu fiz foi que no século XVIII quando a colonização portuguesa encontrou ouro no Brasil foi possível que o monarca ele tivesse ele oferecesse muito mais recurso a partir do, da da extração do ouro isso gerou um certo tipo de libera liberação né, um, das atividades econômicas, porque se você encontra uma atividade rentável, você consegue, para financiar a atividade estatal, você não precisa mais, mais de tantos impostos. Então, lá na curva de Laffer, né, é você, o parasita ele consegue sobreviver sem degradar tanto a atividade econômica. Então, lá naquela época, eu lembro que houve notícias de que o Uzbequistão, a Rússia, eles talvez poderiam começar a minerar Bitcoin e isso poderia gerar uma certa liberação é, da economia. Né? O único país que nós temos visto, que eu acredito que esteja no caminho correto, é o Salvador, que não começou a minerar ainda, eles têm um potencial de mineração grande com geotermal, né? energia geotermal a partir dos vulcões com com energia liberada pelos vulcões ainda é um projeto incipiente, eles talvez precisem de financiamento para isso mas eu acredito que por enquanto só eu Salvador, eu vejo está nesse caminho de minerar Bitcoin liberar o comércio, tirar os impostos das atividades e, e sim gerar uma sobrevida né? eu acho que assim é, tem muitas visões dos bitcoinheiros de como como vai ser essa relação dos bitcoinheiros dos Bitcoin com o Estado. né Eu acredito que a gente não vai gerar, um, não vai ter um Ancapistão um automaticamente, mas sim que a gente pode é, gerar um certo tipo de riqueza soberana né, entre indivíduos e famílias e que o, o que a gente pode esperar de um Estado né, é uma certa, eu diria, uma convivência pacífica entre bitcoinheiros e Estado. Isso foi antes do endurecimento dos projetos da CBDCs, que, o Real Digital o Euro Digital, que vão ser implantados nos próximos anos, que eu acho que vão ser, pelo menos, caminham para ser um tipo de regulação que eu acho que vai ser muito prejudicial para, para a atividade dos bitcoinheiros.
0: Então, eu, eu ia dizer que estavas a ser um bocadinho ingênuo uh, nessa, nessa, nessa uh, análise, uh -huh. porque tipo, não estou a ver o Estado a, a recuar. Na, na... Sim.
1: O, 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 que eu, o que eu pretendi com esse texto, eu, é engraçado, é um texto que me chamou muito a atenção, o Abjeto é a única pessoa que, que me perguntou e que achou ele interessante. É o único feedback que eu tinha. Eu acho que foi trazer um paralelo de que as coisas podem, sim, ser diferentes. né? Mas é, é curioso pensar esse texto com base naquele livro do Herman Hopper, né? do é, Democracia, o, de, o, o Deus que Falhou. Porque, numa monarquia, às vezes, é mais fácil, como a monarquia, o, a coisa estatal é do monarca, ele tem muito mais liberdade, é como se ele fosse um empreendedor. né? Então, se uma na, na época, era João V, se não me engano, no século XVIII, João V encontrou encontrou muito ouro e conseguiu ser um dos monarcas mais ricos do século XVIII. Então, não é que hoje nós não temos mais monarcas. Então, a, a burocracia estatal ela é muito burra, né? Ela é principalmente a democracia estatal democrática, né? Eles têm baixa preferência temporal, eles pensam de quatro em quatro anos. Uhum. E, e e eu acho que eles estão no contexto de extremo endividamento então o padrão fiat ele é visto como eles não conseguem pensar na volta de um padrão é, de moeda forte então é um contexto totalmente diferente é aquilo aquele meu paralelo foi mais para mostrar que é possível sim o um estado ele diminuir a presença na vida do cidadão eu acho que o, o, eu tô otimista e eu gosto do que o bukele tem feito mas assim ainda é ainda muito cedo para ver resultados mais concretos da atividade ele ele atua lá em El salvador como se fosse um tipo de monarca eleito né ele como se fosse um um governante um ditador benevolente eu não sei é, isso isso é uma coisa muito instável né é muito cedo para a gente saber mas eu acho eu acredito que tem eu espero que o caminho para hiper hiperbitcoinização seja o caminho mais pacífico possível
2: eu só queria salientar duas coisas. Uhum. Salientar que o artigo foi escrito em uh, 14 de janeiro de 2021. Uh, uhum. Sensivelmente, em junho, o bloqueio aparece na, na Miami Bitcoin Conference, anunciando que, que iria aceitar a Bitcoin como igual tenda no seu país. E, curiosamente, uh, no, no, no ponto, num dos pontos finais do, do artigo. Uh, Fala-se da nova corrida ao ouro, mas agora na situação moderna, dos países minerando Bitcoin, e recentemente foi foi, foi exposto que aquele pequeno reinado lá perto da China, pá, agora foge-me o nome, não me consigo lembrar, mas que estava ativamente a minerar, apesar de estar envolvido com outras, para bráspias moedas também. Hum. mas É o botão, ter... né? o
1: reino do botão.
2: Sim, sim. Estava ativamente a minerar desde 2019. Ou seja, embora isto aconteça por trás dos pontos, Uh, os países não deixam de ser agentes económicos e, e por isso mesmo não deixam, não deixam, não deixam de estar restritos pela, pela teoria de Jorge Bitcoin e dos incentivos que eu em cima da mesa. Mas, mas... mas não,
0: não houve recentemente agora a, a Rússia, ou pelo menos o Banco Central Russo, ou a responsável lá, a <coughs> falar sobre deixar no ar. Eu não sei, não sei também até que ponto é que aquilo é propaganda ou não, mas não sei qual é, qual é a opinião do, do Guilherme sobre isso eu não sei se viu esta notícia
1: eu vi eu vi a notícia eu tenho muita é difícil saber no contexto os reservas o, né? o, o que que é verdade o que que é mentira que sai da Rússia né e então eu, eu sempre eu vejo muito muita gente animada como se houvesse um interesse estatal porque o que acontece eles têm uma economicamente faria muito sentido a Rússia começar a minerar a Bitcoin porque eles têm grandes reservas de, de combustíveis fósseis que agora, com as sanções, não estão, é, estão com dificuldade de colocar no mercado. Então, essa seria uma forma de monetizar uma energia em excesso que talvez eles teriam. E como o Bitcoin é um comprador de energia universal em lugares ociosos, eles têm, pode, eles, pode haver um, um campo de gás natural na Sibéria, por exemplo, em que você não precisa de uma linha de transmissão longa para monetizar aquela energia que está sendo produzida mas eu acho que é, é acreditar muito na inteligência do burocrata russo. É, o que eu tenho visto que impede uma, uma, uma visão mais inteligente dos estados são duas coisas. A primeira é que eles não trabalham com a ideia de que o Bitcoin pode ser uma moeda forte, inconfiscável. Então, esse paralelo de, do ouro é muito difícil deles entenderem. Eles não, não veem o Bitcoin como se fosse um ouro digital, uma escassez digital. É, falta muito para eles entenderem essa função do Bitcoin como reserva de valor inconfiscável ou moeda sonante digital. A segundo, O segundo empecilho que eu vejo é que eles, principalmente os governos europeus, e o governo é, americano em geral, estão numa toada muito anti-energética, né? anti-florescimento humano. Toda a pauta ESG, mudanças climáticas, é para um tipo de de visão da, da humanidade, ela tem que re, regredir, ela tem que ir para tipos de energia mais ineficientes, eólica, solar, então são, a, a energia renovável é uma forma de desperdiçar dinheiro e recurso. Então, hum. eu vejo, e, e os burocratas é, estatais estão muito vinculados a essa ideia de que, é, se eu produzo energia, isso é ruim, porque nós estamos impactando a natureza, não é uma visão do florescimento humano, de que é bom que o ser humano impacte a natureza, de que é bom que o ser humano produza mais energia, porque existe uma correlação entre produção de energia e desenvolvimento econômico ou PIB per capita, e que isso é uma coisa boa porque o ser humano floresce. Eles têm uma visão é, anti-humanista de que qualquer impacto na sociedade, qualquer impacto do homem na natureza é visto como um tipo de pecado. Então, o burocrata ele não vê nem no padrão ele não vê que seria uma boa o, a hiperbitcoinização ia gerar todas as coisas boas de uma moeda forte, um, de baixa preferência temporal, tudo aquilo que está no livro do, do Saifedin, e eles também não veem algo bom a produção energética, a captura de uma, energia, de uma energia ociosa. Então, tem muitas barreiras ainda né, para isso, que isso seja compreendido. O reino do botão, é, essa notícia é impressionante. Não sabia que eles estavam minerando e eu acredito que eles perderam muito dinheiro na Celsius, na, na falência da Celsius. Então hum, deve, eles têm uma um fundo soberano. Então eu acredito, eu, eu gosto de estados pequenos, né? Estados assim, um o Bhutan, é, Eu acho que assim, eu, eu, a, minha, a Nossa ideologia, eu acredito que é, do estado pequeno, e eu acho que é um estado literalmente pequeno, porque você tem mais, assim, mais localismo. Eu acho que isso que o Bitcoin vai gerar vai gerar mais
0: cidades-estados, não é? isso?
1: Mais cidades-estados, como a gente tinha nos, nos, nos maiores períodos de florescimento humano, que são as cidades gregas, estados-estados italianos no, no Renascimento. Então eu acho que, e, mas isso só é possível com uma riqueza privada, né? A riqueza nas famílias e nos indivíduos, e não na riqueza nos estados, e nas grandes corporações. Então eu acho que só com a volta do localismo, com o nascimento de pequenos estados soberanos que a gente vai ter mais liberdade e a hiperbitcoinização vai passar por esse enxugamento do estado. Então eu acredito que a gente vai começar a ter bolsões de liberdade econômica. E as pessoas vão ver que é muito melhor você ter um estado menor com empresas mais resilientes, é, mais antifrágeis. E isso, sim, vai gerar uma hiperbitcoinização, mas eu acho que a gente está muito, muito longe. Né? Nos Estados Unidos, a gente vê uma grande... Agora, eles vão, o, o Biden está com uma proposta de colocar um tax, né? um imposto só para mineração de Bitcoin. Eu acho isso horrível. E aqui na União Europeia, na, na, no, em Portugal, na, na União Europeia em geral, você é quase, praticamente impossível minerar Bitcoin de uma sim. forma econômica, né? porque eles, eles não têm tanta energia assim sobrando, inclusive está com a Alemanha, semana passada, fechou todo o resto de energia nuclear que eles tinham. Só a França agora está com uma postura pró-nuclear, então acho que seria a única forma de, de sei lá, monetizar a energia ociosa. Ou... Mas a crise energética uh, da União Europeia é muito grave, né? porque ele investiu muito em energias uh, não confiáveis,
2: como solar e eólica. Sim, é mais uma das... O, o que tornou uh, esse tipo de energias não rentáveis, economicamente viáveis, nos dias de hoje, foram as distorções sucessivas no cálculo económico, causadas pela manipulação da oferta de moeda. E nós países se é, é a
1: definição de mal-investment mesmo. <risos> Exatamente.
0: Olha, eu, eu, eu do, do, do Guilherme eu prestei mais atenção aos, aos, aos artigos mais recentes. Eu gostei especialmente e particularmente do, dos Correios Inflacionários uhum. que, que, que li e reli hoje só para, para, para atualizar a coisa. E, e tinha, aqui, tinha aqui duas ou três perguntas para ti, Guilherme. Um, o, o, o artigo dos, dos Correios Inflacionários que eu aconselho a leitura Uh, e com base, com base naquilo que tu escreveste uh, qual é a tua opinião do estado atual uh, do, do sistema financeiro a nível, a nível global e quais são as, as principais preocupações uh, que surgiram com esta crise, com esta crise recente dos, dos, dos bancos
1: não é não é mistério para ninguém que grande parte dos bancos americanos estão quebrados. Né? Uhum. Isso pelos próprios relatórios do FDIC, né? que é a entidade que faz o seguro, o seguro dos depósitos, e relatórios é, é, internos, e também você vê declarações semana passada do JP Morgan, Jamie Dimon, falando que ainda muitos bancos vão quebrar. E isso por conta da subida de juros americana muito rápida e abrupta e os bancos tinham comprado tinham comprado muitos títulos americanos né? com os depósitos dos com os depósitos dos correntistas isso é só uma é um, um dos aspectos da fragilidade de um sistema bancário baseado em reservas fracionadas então eu acho que enquanto existir esse sistema vai existir muita instabilidade eu, o que me surpreende é ainda a gente está para ver mais bancos americanos quebrando, mas eu não sei como... Eu, a espera... eu já teria esperado mais bancos europeus quebrando. Eu não sei Sim, se ainda... Só vimos, só vimos o, o crédito suíço, né? Só o crédito suíço que foi
0: comprado, uma compra muito
1: esquisita, aliás, pelo UBS. Sim, o, né?
0: o, o, o Deutsche Bank também não deve estar muito bem. Mas, o Deutsche mas...
1: Bank não está bem, mas eu esperaria, eu acho que agora para o segundo semestre, eu acho que essa crise vai se agravar, Uhum. E, e eu esperaria ver mais é, fragilidade no sistema bancário europeu tu falas
0: tu falas no, no, no artigo sobre uh, a centralização e nós temos tam, estamos a, a ver isso que é estes bancos mais mais pequenos entre aspas uhum. que têm tado, que têm a falir ou a ser comprados e deste agora o exemplo do crédito Suíço não é propriamente não é propriamente um banco pequeno mas acaba por ficar é o poder centralizado em, em, em cada vez menos um, menos, ban... instituições. menos instituições, bancos maiores. O que é que tu vês? Quais são os impactos de, dessa centralização? É, é, é isso? O termo é esse mesmo? É centralizar, uhum. ou, ou na JP, no JP Morgan, uhum. ou no, no, no UBS, neste caso, é. ou outra é do... coisa. Como é que tu vês é, o, o, o impacto disso, dessa centralização? Nos, nos, nas, nas pessoas, né? Para as pessoas, para a pessoa normal e para, para a economia um, em, em geral?
1: O, o sistema americano ele já é fundado num tipo de diferenciação regulatória, inclusive entre dois tipos de instituição financeira. Eles têm literalmente, legalmente, regulatoriamente, o Too Big to Fail, que são bancos sistematicamente importantes nos Estados uhum. Unidos tipo Morgan, o Bank of America. Ah, o que tem acontecido é, lá nos Estados Unidos, o correntista do banco regional, do First, First Republic Bank, do Signature, todos os, os correntistas de bancos regionais e pequenos estão muda, tirando seus depósitos e indo para os bancões. Isso é um tipo de centralização, mas o, a conclusão do meu artigo, e eu acho que é para onde a gente está caminhando, é a, a, o cidadão do, que, que trabalha com o sistema Fiat ele pensar por que, que eu preciso de uma instituição financeira tendo os meus depósitos se eu posso ter um título emitido diretamente pelo Banco Central. Então a gente vê essa centralização no fundo, no fundo, ela é uma.
0: Então, é um,
1: um gateway para o SBDC. Eu acho que esse é o caminho, porque é, os próprios governos os estados já estão falando: olha, a única coisa. Que o único lugar seguro mesmo, 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 é o Estado. Porque só o Estado consegue imprimir a unidade monetária. Então, no fundo, nos Estados Unidos, eu acho que eles vão, o FedCoin, vai, eles já estão eles vão lançar um sistema FedNow, como como se fosse uhum. um sistema de pagamento instantâneo, como eu acho que vocês têm aqui no, na Europa, o SEPA Mas eu acho que no, no médio longo prazo, isso vai ser caminhado por um, uma... Dola, uma uma emissão direta dos bancos centrais do, da moeda. Uh, a Christine Lagarde fala toda hora aqui também no, na Europa sobre a emissão do, do euro digital. Né? O Augustin clusters que é o presidente do BIS, uhum. que é o Bank of International Cereums, sempre fala que a, a, a função de uma CBDC do euro digital vai ser o total controle e garantia do, dos depósitos diretamente pelo Estado o único problema e o único problema não uma algo que está sendo o único empecilho a essa centralização total na mão dos estados são os próprios bancos comerciais porque eles ganham muito dinheiro justamente com com é, o que se chama no Brasil de intermediação bancária né você eles pegam o dinheiro dos depósitos e e, e, e emprestam a juros para outras pessoas então eles conseguem isso multiplicado várias vezes então, eles precisam primeiro falir os bancos para depois o Estado dizer: nossa, olha aqui, você que é o correntista está com medo de colocar seu dinheiro num banco privado, por que, que você diretamente não tem uma wallet no seu, no seu celular e você consegue ter toda a garantia do Estado de que daquele, aquele depósito não vai, é, vai ser honrado? Mas a contrapartida disso é justamente todo o controle estatal de Exato. você não ter então... mais privacidade, daquilo se virar realmente um crédito social. Né? Se você Nós for tivemos... um bom cidadão, se você tiver uma Exato. boa atividade nas redes sociais, você vai reganhar é, crédito se você pagar suas coisas em dia, se você declarar seu tipo de renda.
0: Então é, todo... é, uma, é, uma conclusão, é uma conclusão interessante. Nós tivemos aqui uh, já o, o, um convidado, que é o Carlos, o Carlos Novaes, uhum. e ele pôs essa, essa questão, que era o grande... Uh, ou seja, ele punha em causa uh, o sucesso do CBT, da CBTC uh, porque acredita, ou acreditava, que os, os bancos comerciais não iriam permitir. Uhum. E portanto ele, o, o, o que estamos a ver agora é uh, a, a quebra dos, dos, não dos permite, bancos. Estás fora, <risos> Exato. A, a quebra dos, dos, dos bancos comerciais uhum. centralizando em grandes grupos o JP Morgan provavelmente há de ter ou o Bank of America ou, ou o UBS há de ter ligações estatais bem, bem, bem definidas e aí tu já não tens entraves em, em, em implementar uma CBDC porque eliminaste completamente qualquer opositor e, 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 ou seja, os bancos comerciais aqui já não, não, já não são relevantes, não é?
1: Não é é curioso que se nós analisarmos mais profundamente todo o sistema Fiat atual que é um petrodólar né como se chama o padrão dólar é, a gente pode questionar até a existência de outras moedas que não seja o dólar né porque isso é uma, uma tese que eu concordo que o cedim sempre fala que o as moedas o euro o, o real o real no Brasil é, elas são, na verdade, segundas camadas do dólar. Então, você tem o dólar e você tem o tanto que... É, o tanto que aquela burocracia é, nacional ganha com senhoriagem e os bancos locais emitindo sua própria shitcoin. Então, teoricamente, uma CBDC, ela eu não precisaria nem de uma pluralidade de moedas. Por que, que nós temos moedas nacionais. Por que, que não todo mundo usa uma moeda? Ou, ou seria um, só um sistema, de, um sistema único, né? Ou um, um, uma, uma moeda, não um euro digital, mas um FMI digital, ou um BIS digital, um dólar digital universal, se todo mundo puder. No Brasil...
0: Ou um é, Bitcoin, né?
1: O, o, é, eu acho que se a gente vai... <risos> só o Bitcoin, Eu acho que a gente vai... Eu gravei uma conversa com os bitcoinheiros, sobre a superioridade moral do Bitcoin, e a conclusão é justamente essa, a gente vai chegar numa bifurcação tão grande que é ou o controle total de uma CBDC, seja ela o euro digital, o real digital, o dólar digital, é, ou a gente vai ter o, o, o padrão Bitcoin, é, é, os, ou um deles, eles vão conviver durante muito tempo e um deles vai sobreviver eu acho que o Bitcoin uhum. ele, vai, ele vai prosperar justamente porque ele traz mas, mais vantagens. mas vês, vantagens.
0: vês, vês Bitcoin a, a trabalhar em paralelo com com, a, com estas CBDCs ou, ou, ou qualquer outra forma de dinheiro que há de aparecer é que eu,
1: eu, eu, eu a, a, o ser humano ele não gosta é, por Como exemplo, vai? eu acho que a CBDC é uma ideia horrível, eu acho que ela vai gerar muita destruição econômica. É, você perde todas as funções da moeda, né, porque é um instrumento de controle, não é uma moeda. Eu, acho, eu até tenho um outro, um outro artigo no Substack, que chama A Verdade sobre as Moedas Digitais dos Bancos Centrais. Eu, eu, não, eu acho que ele não entra na categoria de dinheiro, no conceito de dinheiro. Porque ele não serve como reserva de valor, ele, por, ele pode ser simplesmente deletado da sua conta.
0: São créditos. É, crédito, crédito, só... crédito,
1: eles são vouchers, eu acho, é como se fosse Crab... um voucher.
0: Crédito se... social que serve, serve também, é. também, também dá para né? Ele. Fazer
1: um é, e ele, é, se você pensar que a função, por exemplo. Todo socialista e comunista ele não gosta do dinheiro, né? Ele acha que é muito impessoal, é uma relação abstrata, né? É uma relação, é, é uma é uma sociedade comunista totalitária não, o dinheiro não existiria, porque o dinheiro ele é um instrumento de, de trocas voluntárias, é, de acumulação de capital também. Então eu eu acho que ele já é uma uma de dinheiro é só o nome, né? Ele já é um sistema em que você vai ter uma sociedade completamente hierarquizada, é, porque dependendo do seu comportamento você vai ser vai você vai ser ter vai ser retirado ou colocado um crédito na sua conta. Então isso toda sociedade sem dinheiro ela não funciona, ela ela entra em colapso. Então é, são essas duas coisas ainda que que me, que me fazem refletir o quanto de autodestruição é necessário, que a gente está vendo de autodestruição da, dos bancos comerciais para implantar uma CBDC, e quanto isso não vai gerar também uma, um questionamento da própria existência das fiat. Né? Por que, que eu preciso de um euro? Por que, que eu preciso das moedas fiat se eu posso ter um, uma moeda única, total? Ah, o, o FMI, por exemplo, tem SDR, que seriam umas moedas seriam os créditos é, é um, uma, é um é uma cesta né é um índice ele é uma cesta de moedas estatais eu acho que é, a, a SDR é um, é um é uma das possibilidades de virar um, um, uma moeda universal né ou uma moeda global e esse é um problema que vem desde o do abandono do padrão -muro, né desde que se... Sim, mas aí,
0: aí iria substituir o dólar como, como a reserva mundial, é isso? Sim, mas... Que, qual, é o, qual é o outcome disso? destrói a América, destrói o dólar?
1: Então, isso depende, eu acho que vai ser uma batalha entre os banqueiros... Tem algumas interpretações dizendo, por exemplo, que essa subida dos juros nos Estados Unidos é uma forma da, da do Jay Powell e, da, e dos bancos americanos recuperar a soberania sobre o dólar então como tem muito dólar offshore que se uhum. ch chama de euro dólar né o Banco Central e também a LIBOR, que era um, 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 a taxa de juros do dólar offshore todos os contratos americanos eles estão sendo repressificados na cipher que é a taxa controlada pelo FED então, toda essa, a, 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 o, o FED, durante muito tempo, ele perdeu a soberania sobre a, a, o próprio dólar por conta da LIBOR e por conta do, do euro dólar. Então, quando o, o Paulo sobe os juros dessa forma, além de quebrar os bancos regionais americanos, ele também vai quebrar é, o, 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 os dólares offshore. É curioso que isso, no, no ano passado, a gente vê é, é, o que aconteceu primeiro foram as exchanges americanas, é, a FTX falindo, mas também nós é vemos que os bancos americanos que, que forneciam liquidez para as stablecoins também, também foram atingidos. Então, era outra forma de cortar mais um. Por isso que eu acho que é um curral hiperinflacionário. Eles estão cortando as ligações para centralizar tudo no FED. E, e, e a grande, meu ponto, minha grande interrogação para agora do segundo semestre ou até para 2024 é o que, que vai acontecer com o euro e com, com a zona do euro.
2: E nós assim: tu, tu falas no, enfim, menciona-se entidades. Porra, as, as, vamos lá ver: a subida, de, a subida dos juros por parte do, do Fed tem, 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 tem influenciado. De tal forma as economias emergentes que para muitas destas tem se tornado inviável o financiamento. É, enfim, tem 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 sido a ocorrer, tem, tem, tem ido a ocorrer e nós já comentámos aqui no podcast por muitas vezes. Mas tu, tu achas que enfim, a continuação dos correios hiperfacionários também se passa a nível geopolítico com, com o colapso do Líbano, com o colapso da Argentina, com o colapso do, dessas moedas, Sri Lanka. De mais, da Turquia, exatamente. Como é que tu essa Esta fase do colapso destas de moedas Enfim, inferiores ao dólar, uhum. por, mais, por mais mal que o dólar seja, uhum. fazem parte também desta fase dos quais hiperinflacionários?
1: Eu acho que sim. Eu acho que o a, o fim disso é a dolarização dessa, dessas economias, porque não faz sentido existir. Tem muita moeda que não faz, Eu acho que não faz sentido existir outras moedas eu acho que não faz sentido existir nenhuma moeda governamental é, mas na medida em que a gente vive no padrão dólar essas moedas de economia super endividadas, elas também já não fazem sentido, e eu acho que é o caminho natural, a gente vê a dolarização final Sim, aí, aí não faria mais
0: sentido uma, uma 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 abordagem mais ao estilo El Salvador e ter as duas em paralelo ou só, ou só Bitcoin
1: Sim, é curioso porque no, eu, eu escrevi dois artigos sobre o Salvador e por que que eles adotaram o padrão Bitcoin. E eu, eu acho que uma, da, uma das condições fundamentais é o fato deles de terem perdido a moeda deles, já ser uma economia dolarizada desde de 1990. O Salvador não tem uma moeda e por conta da hiperinflação que ocorreu lá na década de 90. E por que que aconteceu? O Bukele, se ele fala que quer transformar o Bitcoin em legal tender. Ele não tem a buro... ele não tem a senhoriagem já para se financiar. Isso é bom, é bom que a economia que a economia local já não a burocracia local bancária não seja tão poderosa. Ele não teve que lidar com nenhum banqueiro central lá, nenhum bancos, nenhum, nenhum banco salvadorenho que ganhe sua receita a partir da senhoriagem de alguma shitcoin que eles tiverem lá. Então ele já tinha um meio caminho andado. Então foi necessário terem se dolarizado antes antes de existir o Bitcoin é né? muito antes 1990 para que em 2021 eles falarem não olha além do dólar nós vamos aceitar o Bitcoin como moeda de legal tender então é, eu, eu, é um caminho que é, faria todo sentido para o dólar virar moeda mais forte se não existisse o Bitcoin porque agora na Argentina por exemplo não sei se vocês estão acompanhando Está com uma, uma inflação de mais de 100% ao ano. Ontem, o Banco Central Argentino elevou a taxa de juros em 4%, agora está em 97%, e está uh, tendo, uh, tá tendo eleições lá. E uma, um dos candidatos principais é um libertário, Javier, Javier Milei, se não me engano hum. o nome é um dele. Então, e ele é, é pró-Bitcoin, né? Então,
0: e pró às, e vezes diria, não, coisas, às vezes as coisas. Também.
1: É, ele é mexido com ele, mas assim, eu acho que sim,
0: sim, sim, só de ter uma
1: pessoa que não seja peronista ou, ou uhum. vinculada ao, né, ao establishment, eu acho ótimo. Então, às vezes, as coisas precisam chegar nesse nível de você ter uma inflação de 100% e falar, olha, para que, que existe o peso argentino? Argentina? A economia já está totalmente dolarizada. Você é. conversa com qualquer argentino, eles não, não usam o peso argentino como, como reserva de valor. É o dólar. Há muitos anos é o dólar, né? Claro. Desde, de, 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 então. Só que a burocracia estatal fica lá, né? Você não pode ter dólar no banco, fica todos aqueles controles. É necessário você ter um completo colapso da moeda nacional para que depois outras alternativas surjam. Então, talvez essas moedas, Sri Lanka, Líbano, é, eles começam a falar: ó, na verdade, vamos, vamos fazer, vamos já ficar no, no dólar direto. Só que se você se você fala: não, vamos vamos assumir o padrão dólar eles começam a absorver toda a inflação do dólar porque é para isso que o Estados Unidos Exato. exerce o poder né, militar porque ele consegue exportar a inflação e importar produtos sem pagar nada né? claro então, Olha,
0: voltando um bocadinho atrás claro, é, claro que... voltando agora um bocadinho atrás acerca das ABCs da, da, há, um, há um outro artigo que tu tens que, que é sobre a, a app Vital uhum. que, eu, que, eu, que eu li hoje também
2: um... Atenção, deixa-me só fazer aqui uma interrupção ah, força, Atenção, força, força, Atenção, força. Atenção, Guilherme que estás, estás, estás a falar com as o Vasconcelos considerado o, o alfini do nosso Atenção só
0: -me <risos> É mentira eu. Uh, Mas eu queria-te perguntar na, qual era a tua opinião sobre o, o, o papel das empresas das, das, das big techs né? das, do Google, da Apple da, da o OpenAI agora, qual, qual é o papel dessas empresas de tecnologia na criação dessas, dessas uh, super apps que tu falas no, no, no artigo e como é que isso pode influenciar uh, o, os utilizadores, né? as pessoas que, que usam essas, essas, essas aplicações?
1: É curioso, não? nesse artigo eu mostro uma palestra, uma apresentação que o Sam Bankman-Fried fez para o Sequoia e o business model que eles tinham é justamente, era transformar FTX num grande super app vital que você poderia fazer tudo lá dentro, e a primeira comunicação que o Elon Musk fez quando adquiriu o Twitter, foi falar, nós, nós vamos monetizar todo o conteúdo e o produtor de conteúdo, ele vai poder tratar o Twitter como se fosse um banco.
0: E eu, eu... Desculpa interromper mas, mas eu acho que hoje ele, ele teve um tweet, ou hoje ou ontem, qualquer, em, em, até que referia exatamente a palavra app vital. Everything né? app, ele usou esse termo, Exato. é curioso, everything app. Yeah. ele
1: usou esse termo, everything app, quando ele anunciou que a, aquela mulher do Fórum Econômico Mundial ia exactly. o, né Eu acho, então, as, as big techs vão ter um papel fundamental nisso, primeiro, tem uma palestra muito boa do do André Zantonopoulos sobre CBDCs, isso há muitos anos. E ele fala, eu não tenho medo de CBDC porque os estados, eles não têm um TI tão bom para fazer uma coisa tão complexa como, como uma moeda. Então, eu acho que a uma um euro digital, real digital, ele vai ter que ser, ele vai, ele vai, a tecnologia vai nascer de uma parceria público-privada entre uma empresa de tecnologia e e a burocracia estatal e os bancos centrais. Hum. Ele o banco central sozinho ele não vai conseguir implementar tu isso.
0: Não achas, não achas que vai haver, não que vai haver aqui um, um uma batalha, um war of tug entre, entre os privados e a e Não, vai
1: haver uma cooptação. Vai haver uma cooptação no melhor sentido fascista do termo. Vai ter hum. uma uma
2: uma
1: uma regulação que eles chamam no Brasil o banco central chama de sandbox né ele fala assim chama as empresas do setor e fala assim vamos trabalhar em conjunto eu te dou algo eu te dou algo muito bom empresa eu te dou um negócio chamado monopólio legal licenças é, só você vai poder operar nesse mercado regulado então, eu crio monopólios legais. E o que, e, e que, que eu tenho em troca? Ó, você tem esse monopólio, mas você vai me dar tecnologia. É, é, é mais ou menos a parceria que existe entre instituições financeiras e Estado. Mas só que não vai ser mais... Não vai ser... Não vai ser... Vão ser empresas de tecnologia e banco central. Não vai ser simplesmente um banco e banco
0: central, como existe o padrão fit puro. Olha, e... e desculpa... Não pode falar. Pegando, pegando agora, até porque estamos a ficar sem, sem tempo, eu sei que tu, tu estás, estás a apertar de tempo, queria, queria só mandar esta última e pegando, pegando no, no, no Nostar, que, que, que o objeto falou há pouco. Um, qual é que tu achas que pode ser o papel um, da resistência popular não é, das pessoas uh, com, para, para proteger os direitos individuais? E, e, e preservar a, a, a sua privacidade sobre essas empresas e os governos ou um, um ser híbrido que, que é, que é um, mix, um misto dos dois é, o que é que tu achas que as, as, as pessoas podem é, 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 representar um papel ou, ou, ou ter um papel ou algo a dizer sobre, sobre esse controle e essa vigilância estatal barra é vital com, com ferramentas como, como como Bitcoin, em primeiro lugar, e, e como, como o nosso, por exemplo?
1: Eu, eu, minha formação, eu sou formado em Direito e... E eu perdi completamente a, a crença de que o Estado de Direito, as instituições jurídicas possam ser funcionar como ferramenta para a proteção de liberdades individuais. Eu acho um ideal nobre, eu acho que a, a, o Estado de Direito é sim, ele foi fundado né, na ideia de limitação do poder estatal contra as, é, a favor do indivíduo, a favor da liberdade, mas ele tem essa, esse poder de ser muito facilmente corrompido, né? É, isso part... Então, é muito fácil o Estado ele dizer que tem uma emergência, que tem um, um pânico generalizado, que a gente precisa combater o terrorismo, lavagem de dinheiro. Ele sempre cria um inimigo, uma emergência, para violar as próprias leis que eles estariam vinculados. o teu, teu né? próprio
0: artigo começa, começa por aí, não? Né?
1: sim. Então eu acho que só a criptografia é capaz de proteger direitos individuais hoje em dia, só, ou só a criptografia consegue proteger liberdades. E é, o, a União Europeia, o Brasil, os Estados Unidos, eles estão as grandes potências, eles estão todos é, eles estão todos eles estão agindo em em conjunto em, e se coordenando para justamente manter o sistema fiat que ele está tá ruindo, né? Então é, eu eu acho que os bitcoinheiros e, e a e a defesa né de, de valores como liberdade individual, direito de propriedade, ela ela tem que ser sempre é, ela tem que ser sempre defendida é mas ela é uma decisão individual, né? Ela você precisa optar pela soberania individual, então utilizar é, serviços privados, utilizar o Bitcoin, é, não é, evitar as Big techs, mas isso faz parte de uma educação é muito difícil, né? Porque a vida das Big techs é muito conveniente, é muito conveniente você utilizar uhum. Uh, o Google, o Facebook, Google. Amazon, Instagram. É difícil você conviver em sociedade se você não tem um perfil no, no, no Instagram, você é visto como antissocial. Mas uhum. é, eu acho que... Eu, eu espero que existam jurisdições, existam comunidades de seres livres, de seres... É, que já vivem no padrão Bitcoin que consigam mostrar que é possível uma sociedade pacífica, uma sociedade próspera, de pessoas livres e iguais, né? Então, é a minha esperança, eu acho que a tecnologia... Achas
0: possível, acha possível a existência de, 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 de chamadas cidadelas ou, ou estados, nação, de, privados e que não sejam uh, atropelados por estados maiores, tu, não sei lá, uma invasão qualquer, ou uma guerra...
1: Eu, eu, minha esperança última, última mesmo, é que todas as armas atômicas, as bombas atômicas e a energia atômica toda seja usada para minerar Bitcoin. Então, <risos> então Bitcoin realmente consiga a paz mundial. <risos> então, esse negócio é de citadela, de construir no meio do mar alguma coisa. Eu, eu não tenho, eu acho que não é o, o ponto principal. Eu acho que a minha visão seria uma, uma dissolução, aos poucos, do Estado. É, como, se, como se o Bitcoin ele criasse bolsões de prosperidade e riqueza, mesmo dentro dos Estados, isso gere uma, uma percepção pública de que é bom viver num padrão monetário forte, de que isso traz prosperidade, de que isso traz geração de riqueza, baixa preferência temporal, o nascimento de uma nova civilização então se o seu eu, é, eu acho que assim o trabalho que vocês fazem na seita Bitcoin o que nós os bitcoiners fazem em geral de produzir textos e reflexões sobre como é viver o padrão Bitcoin é, eu acho isso fundamental porque o padrão Fiat do século 20 ele está essencialmente vinculado à guerra né ele é um padrão ele só existiu historicamente para a geração de destruição, para o Estado se capitalizar, e destruir o inimigo. Né? Isso foi nas hum. guerras napoleônicas, foi foi perdido o lastro do, da, da libra, da libra esterlina. É, na, na primeira guerra mundial a quebra do lastro foi justificada com base não precisamos vencer o inimigo. Então ele é um funcionamento de, de, de ele é uma forma de financiamento para a guerra. Se as pessoas tiveram a noção de que o Bitcoin ele é um instrumento de paz, de, de cooperação, de liberdade econômica, eu acho que isso pode sim gerar. Que, que inviabiliza, né? É, inviabiliza. E você pode gerar cidadelas é, na sua família, assim, em certas comunidades, dentro de Portugal, do Brasil. Sim, quando, isso... eu
0: quando, quando referi cidadela, de não estava uhum. propriamente a, a referir a um. um, um... Uma, uma casa ou uma propriedade uhum. só tua estava a falar mais numa comunidade não é? num, sim num estado de nação basicamente é isso não é um, um, uhum. uma cidade de uh, estado é? sim um, um nicho pequenino em que tu tens uma comunidade bitcoiner que, que funciona ali dentro uh, quase numa uma bolha não é? não é não estava propriamente a dizer uh, uma um, uma casa individual uma propriedade privada ah, sim. Só não tua.
1: eu entendi isso mesmo eu eu uma da, algo que eu tenho pesquisado que eu acho interessante sobre esse assunto é um, as reflexões do balade não sei se vocês conhecem ele é meio xiquequeineiro vinculado a Ethereum mas ele tem um livro interessante chamado The Network State que é como fundar uma nova uma nova sociedade né com base hum. é, na tecnologia atual e em, em princípios de liberdade por exemplo você tem que ter algumas premissas do tipo olha, quem quiser entrar nesse estado, nessa citadela nova, é, tem que ser livre para sair. Então, são pessoas com valores parecidos, que, que vivem pacificamente, que se juntam para formar uma entidade política nova, né? Então, eu acho que isso é possível com a tecnologia, é possível... Nós estamos conversando aqui, nós não não nos conhecemos pessoalmente, conheço o objeto, mas... Você hum. é, conhece? Não sei se eu conheço. Não. <risos>
0: Sim, mas que acabas por formar e, e, e passa agora peço a, 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 desculpas já da, da palavra, mas é uma espécie de uma comuna, não é? é uhum. Mas, mas que, é, pá, em que as pessoas vivem em liberdade e, e com, com liberdade individual e, e, e propriedade privada, etc, etc. Sim,
1: eu acho possível, sim. Eu... Vai ser uma vai ter um período de conflito. Como a gente está vendo, eu acho que a CBDC é um é o canto do Cisney, do padrão Fiat, né? eu acho que é o que eles vão tentar implantar, mas no, no médio e longo prazo, nós a vamos ver... O final boss. O é, final, final boss. Fight. Inclusive, Augustin, né? o Renato, <risos> né? é, o, é o Bowser, né? o final. Yeah,
0: yeah.
1: É o que nós precisamos combater. Então, uma vez que a CBDC se provarem em falhas... Eu acho que tem muito também do Bitcoin que precisa ganhar atração segundo as camadas, camadas assim como a Light Network, precisa ganhar mais. mais é, as pessoas não conhecem, né, Geral, o Bitcoin, como funciona. Então, é, hum. tem muito trabalho de educação ainda que a gente precisa é, mostrar.
0: É o... Acho que passa muito por aí, sim. Hum. Eu também tenho essa percepção que há é muita. As pessoas não sabem, não sabem o que é, não sabem como é que funciona, não sabem. Eu é, dizer... as pessoas, elas não
1: entendem, geralmente elas não entendem, por exemplo, prova de trabalho, por que precisa de uhum. tanto gasto energético, elas acham que aquilo é um desperdício. Então, tem muito... É, a gente vive como, é num... a
0: ver, como é que tu estás a ver o Kennedy agora lá nos Estados Unidos? Achas que vai ganhar, não? Olha, Estados é, Unidos é, é curioso, que... é,
1: difícil, é difícil alguém, alguém quebrar acho aquele que sistema suicidar. dual. Vamos <risos> suicidar ele. Se ele realmente... <risos> ele realmente apresentar alguma, alguma ameaça ao regime, é muito difícil lá nos Estados Unidos você escapar desse, desse sistema bipartidário que eles têm lá, que praticamente é a mesma moeda, né? são duas faces da mesma moeda. É, mas eu, ac eu acredito que os Estados Unidos é o principal país para ser porque eu, eu, vejo,
0: eu vejo alguma necessidade, se calhar, dos próprios americanos em si, no, da, da população, de uma alternativa mais libertária que, que saia um bocadinho de, dessa uh, uh, dualidade entre a esquerda e a direita ou democráticos e republicanos qualquer coisa fora Sim. Qualquer... Não, digo eu pelo menos é a percepção que tenho que eles parece que precisam ou estão à procura de algo que, que nem seja carne nem seja peixe, é uma cena diferente
1: é? É, o, o, o americano médio ele precisa perceber que o padrão dólar não é bom para ele porque fala o padrão dólar é moeda reserva é bom você ter ele não é bom não foi bom para os Estados Unidos não está sendo bom para o pro americano médio ele é bom para uma certa elite de Wall Street é, mas ele não traz benefícios ao cidadão americano porque ele acaba desind desindustrializando o país e ele é pra fundamentalmente nós. a criação de um ele só existe com base na violência né uhum. então é melhor você ter um padrão um padrão bitcoin um padrão bitcoin do que um padrão baseado em guerras, um padrão baseado em imperialismo, é, e que acaba não beneficiando o americano médio. Então eu acho que tem muita coisa para os Estados Unidos, para o cidadão americano, perceber que não é bom você ter uma, uma boa uma, ter a moeda reserva mundial, porque você acaba exportando, você não exporta nada, você exporta produtos financeiros. Tem, aquele, tem aqueles gráficos sobre é, o que aconteceu em 71, né? Quando eles ficam. No, quando tem o a quebra do, do lastro dos Estados Unidos em 71, a quebra final, a, o que existe é o, o aumento de, de trabalhos como os advogados e, e, financial, e and, me, financial advisors, é isso que eles fazem, <risos> sabe? É uma, é uma, e você vê que é muito ruim para o espírito americano ficar só... É isso que eles produzem, sabe? É monopólio, é, é, é financiarização extrema da economia, né? Que é criar dívida, né? Basicamente, e financiar o, o complexo industrial militar americano, que é isso que mantém os Estados Unidos. Então, não é bom para o próprio americano manter esse padrão. E eu acho que essa é a grande, é, é o grande centro da discussão, vai ser dentro dos Estados Unidos os está... Estados Unidos se orangipilando assim, entrando no padrão Bitcoin o mundo inteiro eu acho que vai mudar
0: sim
2: não sei se vocês concordam com isso concordo totalmente mas bem Tiago, nós não queremos ter o, o tempo do Guilherme mas eu mas gostaria calar, calar. Ah, tu já te... <risos> mas eu gostaria de acabar com enfim, tu fazes uma dicatória, uma professora tua nos num, num teus artigos, uhum. o professor leva tudo uma moeda vencedora também. Bitcoin e o renascimento da competição monetária. Eu acredito que é precisamente isto que nós estamos a presenciar. E, e para acabar o podcast e esta boíssima conversa que tivemos contigo, eu gostaria de, de dizer que, que eu também já fiz a minha aposta. Uhum. Minha aposta foi em Bitcoin, tal como a vossa. E Alea e um é só Que a sorte seja já Alea
1: está este. A gente tem a tecnologia, a melhor tecnologia. Os melhores argumentos, o Bitcoin ele é a liberdade, ele é verdade, ele é baseado em prova de trabalho. Ele, ele... Um argumento que eu tenho desenvolvido recentemente é que ele é a melhor alternativa moral por vários motivos. Ele... Ele é fácil de verificar, ele é um sistema aberto, ele é um sistema que trata tomando igual. E só que essa informação ele é mal distribuída, né? Então, cabe a nós mostrarmos é, que... que ele que a distribuição do Bitcoin ela foi justa e que vai trazer mais justiça também, vai trazer as pessoas vão ser capazes de acumular riqueza, pensar no longo prazo. E, então, a gente tem muito trabalho pela frente, mas eu, eu acredito na engenhosidade humana e que a gente vai vencer essa.
2: Nós também. Bem, então, vamos... Tá concluir o podcast, da nossa parte é tudo um resto de nos agradecer ao Guilherme pela sua presença sim, sim. e por ter sido convido -se. não sei se o Tiago tem, tem algumas palavras para, para dar também, mas eu deixei aqui um não, não,
0: não, não que vou dizer mais nada só ainda me bates não, Guilherme, <risos> Guilherme uh, queria só agradecer mais uma vez por teres, teres, teres vindo aqui, aqui falar connosco, é uma honra do caras ter-te aqui oh, e, e esperamos-te para uma próxima ou, ou para uma visita aqui num, num próximo meetup aqui no Oeste ah, uh, legal. Uma boa noite
2: a todos. Uma boa noite ao Guilherme e vemos nos numa próxima.
0: Sim, até para a semana. Até a semana.